1: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. No ar, no ar. Jornal da 93. 6 horas e 47 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso jornal da 93 hoje é terça-feira meus amigos dia 20 de julho de 2021 sejam todos muito bem-vindos a partir de agora muitas informações para você aqui na nossa 93 FM para a Fiat chegou a nova Fiat Toro a picape mais inteligente do Brasil novo design externo interior totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas e além do motor diesel que já faz o maior sucesso agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27 quilos e meio de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop e Lucas do Rio Verde e faça um test drive na Nova Toro. Ásia a sua concessionária Fiat para Sinop e Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta imobiliária, meu amigo a seta imobiliária, tem um recado para você. O Vivendas dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou o comércio e ver o seu sonho se tornar realidade. Ligue para o 4484 e fale com o time de vendas. Recado dado, hein? Você já pode construir no Vivendas. Vivenda dos IPs feito para você. Junto com a gente também está a Romavil Pneus. Precisou de pneus para caminhoneta? Aproveite a grande promoção em pneus. Uma grande variedade de pneus para caminhonete on e off road para explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin BF Goodrich Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Brutus XBR, Gudia, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. Roma Viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha para Roma Viu Pneus. Aqui dá negócios. Faça o seu orçamento no 66999004945 ou 6635314290. Roma Viu Pneus, a melhor Empresa de pneus em Sinop e também em toda a região norte do estado do Mato Grosso. Junto com a gente também no nosso jornal da 93, está Auto Center Rodofiat, a Preventec, a Casa Prado, a AgroAmazônia e a Natubio.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93.
1: 6 49 minutos, 6 e Seis horas quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafa, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, Marcelo e Crislaine. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham no rádio e a todos os nossos telespectadores que nos acompanham na live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Lobão, bom dia, seja
2: bem-vindo, ótima manhã de. Terça-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. com grande abraço a você, bom dia, Rafael, o Marcelo da Live, a Crislaine, mais em especial os ouvintes da 93 FM. Hoje é terça-feira e aqui estamos. Mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Hoje tudo certo, graças a Deus, né, Marcelão? Bom dia para Marcelo na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM para a nossa live no Facebook, YouTube. Um abraço para a nossa querida Cris na nossa central de jornalismo. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 96. 6 horas 50 minutos, 6h50. Bombeiros combatem incêndio em área de mata em Sinop.
4: Jovens são presos com aproximadamente 2 quilos de droga em Sinop.
1: Após discussão, mulheres faqueiam homem em Tabaporã.
4: Grupo de apoio apreende cerca de 150 quilos maconha em Sinop.
1: Deputados aprovam PL que autoriza público no estádio em jogos no estadual.
4: Grupo Raio prende um homem com pé de maconha no município de Sinop.
1: Meu Deus do céu, essas e outras a partir de agora. Jornal da 93. Gente, 6 horas e 51 minutos, 6 e 51. Nós já estamos pra valer no ar com o nosso Jornal da 93. Lobão, pela rotatividade do rádio. Um grande abraço e a nossa gloriosa Polícia Militar fez uma grande apreensão de entorpecentes na cidade de Sinop, né? Somados aí aproximadamente
2: 150 quilos de entorpecente, Lobão. Bom dia, um grande abraço a toda a equipe pela rotatividade do rádio. Como eu sempre falo, o rádio é rotativo, não é verdade? A polícia fez uma grande apreensão de drogas na cidade de Sinop. Daqui a pouco eu trago essa informação. Também tivemos alguns acidentes, tivemos o um arrombamento a uma loja em Sinop, onde várias peças de roupas foram levadas no restaurante, também foi arrombado e levaram tanta carne que eu vou te falar. Tem gente que vai fazer uma festa nesse final de semana, incrível! o com uma senhora de 57 anos de idade, ontem era 9 h da manhã, ela estava andando de moto na Avenida Pantanal Lopajo Maria Vidilina, tinha um quebra-molas. Ela estava indo na pista de rolamento. Quando ela avistou o quebra-mola, ela freou a moto, mas freou o freio dianteiro da roda dianteira imagina o que aconteceu, derrapou e a senhora acabou caindo, no que caiu ficou com algumas escoriações, os bombeiros militares foram acionados, encaminhou a senhora até o hospital regional, a PM foi acionada para confeccionar o BA, o boletim de acidente, a moto foi liberada no local para familiares, porque estava devidamente documentada. Então isso é muito perigoso, se quebra-molas, por isso que hoje é proibida a construção de quebra-molas em ruas e avenidas das cidades. Por quê? De repente as pessoas não conhecem bem o trajeto, entendeu? De repente freia, quando freia acaba caindo. Por isso aconteceu. que existem as
1: placas, né? Que é, você coloca lá: né? 200 metros quebra-mola, é, 200 metros quebra-mola, 100 metros quebra-mola aqui, meu filho. Aí você é, aponta para baixo.
2: Exatamente. Mas às vezes as pessoas não vêem, deveria ver, né? Mas eu acredito que se a senhora não viu, quando viu, estava em cima, era 9 h da manhã, de ontem, na Avenida Pantanal, ela acabou caindo, e ficando com algumas escoriações que coisa, hein? que situação não é fácil não é, na rua das pitangueiras tem uma casa particular, nessa casa a dona ela vende roupas é normal hoje as pessoas ganhar o pão fazendo alguns trabalhos, vendendo roupas vendendo algo, entendeu? isso é, isso é legal dentro do nosso país e na rua das pitangueiras uma senhora, ela vende roupas é, ela registrou boletim de ocorrência que na madrugada para amanhecer ontem Dois homens chegaram de bicicleta, arrombaram o cadeado, adentraram a casa e levaram várias peças de roupas. Várias peças de roupas, ou seja, calças, camisas, bonés, o prejuízo foi grande. A dona acabou, a dona dos objetos que foram furtados, ela registrou o boletim de ocorrência. As câmeras é, apontam que os homens pegaram as sacolas, encheram de roupa, e pegaram aquela rua das pitangueiras e vazaram com a bicicleta cheia de coisas. Isso foi na madrugada. Foi registrado o boletim de ocorrência e a polícia civil passa a investigar. Você vê que várias lojas ultimamente têm sido arrombadas, né? Lembra que há duas, três semanas, uma loja aí tomou um prejuízo de uns 20 mil reais? E cinco, é, foram naquele, naquele é, carro, três lá que exatamente, entraram. Tá? Aquele carro ah. vermelho. Até hoje a polícia não prendeu nenhum suspeito continua investigando e agora foi na rua das pitangueiras dois morféticos desqualificados chegaram de bicicleta praticaram o furto encheram a sacola de coisa e foram embora levando bonés de marcas camisas calças e assim por diante situação né desagradável olha só o que aconteceu é em um restaurante em sinop um restaurante que fica na rua dos cajueiros na área central da cidade. Kiko, é... arrombaram o cadeado da porta do estabelecimento, do aí do restaurante, sabe o que que levaram? Hum. Olha só, cara. Eu vou te falar o tal do ladrão, um bicho terrível. Levaram 10 quilos de costela, 12 quilos de filé mignon, 10 é, quilos de, é, de peito de Carne de pescoço não quer levar, não. Ah, filé tá mignon bom. quis, né? 8 ah, tá. quilos de capa de filé, 7 quilos de maminha, 8 quilos de fraldinha. Dois botijões de gás, é, dois rádios portátiles. Eu ouvi a gente. Deve estar tá ouvindo ouve, agora mas... para é, falar deles lá. É, é, exatamente. É. Uma caixa de cerveja em garrafa, mais 20 <risos> garrafas de cerveja de marcas variadas, 20 unidades de. de olha, cara, fizeram um limpa, cara. ou é um restaurante, o restaurante tem carne, né? E carne de primeira, a maioria dos grandes restaurantes Sinop, né? os pequenos também, né? Você vê que isso aí, ó, a costela, fraldinha, contra-filé. Filé milhão, capa de filé, vou te dizer, cara. Le fizeram limpa nesse restaurante. Levaram até os rádios, rapaz. E o que é eu digo pra você? Essa, essa, esses radinhos, eles ouvem sempre pra gente. Hoje eu estou ouvindo, que levaram, hein? Levaram o radinho, os dois rádios. Que de prejuízo de... desse estabelecimento, ah, hein? Pessoal? Imagino que é 10 quilos. O preço da carne. A carne tá preço de ouro, amigo. 7 quilos de maminha, 8 quilos de fraldinha. Os botijões de gado, você vê que não levaram nas costas tudo isso, né? Porque sua carne dá um peso danado. 10 quilos de costela, 12 quilos de filé mignon, peito de frango, 8 quilos. Kg... Ah, levaram no carro, com certeza. Foi registrado o boletim de ocorrência, a polícia passa a investigar. Tem gente fazendo festa, né? Vai fazer uma bela de uma festa nesse final de semana. Que situação. Vamos falar da apreensão. De drogas da cidade de Sinop. Foi uma. Foi um.
1: Foi, parece aqueles dominó que você sai derrubando, sabe? Cai a primeira pedra vai caindo. Começou é. derrubando até chegar nesse.
2: Nesse número gigantesco aí de 150 quilos, hein, Lobon? Exatamente. Começou no bairro Bonganville, que ontem, quando assim que nós abrimos o o nosso jornal aqui, eu disse, olha, a polícia de uma apreensão de drogas. Falei, quando eu saí da delegacia, umas seis e 15 6 e 20 a polícia estava chegando com dois jovens. Não tinha nem feito boletim. Não tinha nem ainda. feito boletim de ocorrência. Deu uma olhada lá, uns dois tiros, falei, é mais uma, né? Só que através dessa investigação, dessa prisão esses dois jovens, um de 19 e outro de 20 anos de idade, foi que a polícia chegou a esse grande montante de drogas Quem tá na live? Drogas, tá, tá podendo nota. ver, lá, ó. Exatamente. Rapaz. Mas eu vou deixar para falar essa daí, Marcelo. Depois traz as imagens aí, Marcelo, se tiver, do Jardim América, para depois eu chegar é, no início desses dois homens que foram presos ontem, de manhã, por volta das 6 horas da manhã. Vamos falar de uma apreensão de drogas que teve no Jardim América. O, Balduino, o soldado Balduíno fala dessa apreensão de drogas no Jardim América. Traz a sonora, por favor, Marcelo.
0: Mais uma vez a polícia militar, é, através da equipe Raio, conseguiu fazer a detenção desse alimento. É, alguns dias atrás já vem chegando a informação de que está um tráfico constante ali próximo ao campo, no Jardim América, é, sendo na rua Jesu, Jesuíta, quanto na outra rua principal. E a gente haveria prendido um suspeito, a semana passada, a qual ele seria parceiro desse indivíduo que foi preso hoje no tráfico de entorpecente. Porém, naquela ocasião a gente não encontrou esse suspeito e no dia de hoje, fazendo rondas ali, a gente se deparou com o suspeito próximo ao campo, que ao perceber a presença da equipe tentou foragir, porém foi abordado com ele foi localizado uma porção grande de entorpecente análogo à maconha. Após isso, a residência que ele estava à frente, a gente fez uma busca minuciosa, foi encontrada uma balança de precisão e também uma muda. É, muda de cannabis ativa também. Havia outra pessoa na residência, mas nenhum envolvimento? Aquele cidadão? Negativo. Aquele cidadão ele morava na residência da frente e esse indivíduo ele é, falou para a equipe que chegou pouco tempo do Maranhão de ele ter invadido uma residência nos fundos ali que não, que não pertencia a ele, né? viu a residência vazia, entrou para os fundos e estava fazendo traficante no local. Mas já chegou chegando então na cidade? Exatamente. Ele já é uma pessoa experiente no mundo do crime, provavelmente já veio do, do estado do Maranhão. É com alguma pendência por lá, a gente vai checar para ver se tem alguma pendência no nome dele. E, e já está acostumado a praticar esse tipo de, de crime. É que você falou maior de idade. Sim, maior de idade, 24 anos. E agora a gente vai checar para ver se tem alguma pendência no nome dele.
1: Jornal da 93. Se
0: não tem, vai ter agora.
1: Vai ter, vai ter. O, o Paulo. O vai é, vai ter. ter agora. O nosso querido amigo Paulo Lemes aqui e o Ledi, é, a Rafaela vai passar um telefone para você mandar essas fotos e vídeos aí, porque parece que estão roubando lá. Os fios dos padrões lá do Jardim Curitiba. Meu irmão, vou falar para coisa pra você. O trem tá ficando feio, lobão tá ficando feio, agora estão roubando fio de energia. Porque é cobre, né? E aí vende. Então, ô, a, a Rafaela vai passar o telefone certinho para vocês mandar as fotos e os vídeos aqui. Pra gente poder mostrar aqui na, na nossa live, tá bom? Ô, agora sim, Lobão. Uma coisa puxou a outra, né? Essa primeira apreensão de droga que você trouxe logo no início da manhã... É, que tem. Inclusive a gente tem uma sonora, acho que do Cabo Costa Neto, falando a
2: respeito dessa. Sim, sim.
1: Foi sim. o pontapé inicial para chegar no,
2: na grande apreensão. Exatamente. A polícia prendeu dois jovens, um de 20 e outro de 19 anos de idade, no jardim Bougainville. Lá eles tinham aproximadamente dois quilos de drogas. Eles estavam em uma moto. Ah, já na manhãzinha na madrugada, a polícia viu que os dois homens em uma moto. É, com a mochila nas costas, olhando de lado, os policiais com a viatura deu sinal de parada, eles pararam ao revistar ambos, dentro da bolsa tinha aproximadamente 2 quilos de drogas e já na manhã, amanhecendo o dia a polícia encaminhou os dois homens e uma quantia de droga 2 quilos, 2 quilos, alguma coisa de drogas para a delegacia municipal. Entrevista com os jovens, a polícia acabou chegando a ter esse montante considerável, considerável de entorpecente, ou seja, a substância análoga, a maconha. Essa daí foi a de a, manhã. Isso, né? essa é. é a primeira a gente tem,
1: Exatamente. inclusive o Cabo Costa Neto, que fala a respeito dessa prisão e, de, e dessa apreensão. É. O Lobo trouxe, isso aí aconteceu no Bugavila, falou, ó, acabou de chegar lá, eh, não tinha feito nem um boletim de ocorrência ainda dessa apreensão de entorpecente. Então, vamos trazer aqui o Cabo Costa Neto falando dessa apreensão que apareceu na live aí desse, desses quilos aí e dessa balança. Vamos ouvir.
5: A droga estava na mochila com garupa da moto. Eles estavam na motocicleta, essa moto tem alguma queixa de furto ou, ou roubo alguma coisa nessa situação? Não, verificamos aí, a moto não consta nenhum, nenhuma queixa de roubo ou furto, porém, ela tem pendências administrativas, né, e também foram tomadas essas medidas. A rapaziada que veio pra cá, dupla, tem passagem pela polícia? É, nenhum dos dois, um deles alega que tem passagem quando menor, mas após maioridade é a primeira passagem
1: é, e já vai ficar, né? Maior, menor ele é liberado, maioridade agora ele já vai ficar é, e depois disso, aí a polícia continua o trabalho, conversa vai, conversa vem né, Lomão? exatamente, chegou entrevista.
2: Exatamente. depois de uma foi. investigação isso foi o serviço de inteligência da PM trabalho da PM o tenente Carlos Santos com toda a sua equipe, recebeu algumas informações no Vila Mariana tinha uma quantidade considerável de entorpecentes. Em conversa com aqueles dois jovens, e de disseram que também não sabia, e começou com muita história fiada, acabou falando para a polícia. Logo no início da noite, a polícia militar. Chegou a esta grande apreensão de entorpecente. Olha só, chegando na delegacia, os caras descarregando, igual ah, ah, cara. ah, a abóbora. Olha só. Parece um carregamento quil... de rapadura, meu é, irmão. E eu sou, mas... 150 quilos, aproximadamente. No valor considerável. Hum. Tem gente que fala, quanto que dá isso aí em valor? Eu não sei quanto dá em valor, chefe. Mas quilos, é, uma é uma grana. Não, é uma grana. O prejuízo foi grande. A polícia agora tenta chegar até os cabeças dessa... Dessa quadrilha aí, porque esses dois jovens de 19 e de 20 anos eles vendiam pouca coisa. Agora, aonde seria distribuído isso aí? Em Sinop, nas bocas, a polícia está investigando. Os dois homens que foram presos já foi aqueles de manhã. À noite, quando fez essa apreensão, ninguém foi preso, porque os dois acusados já foram presos às 6 horas da manhã. Olha aí quem fala conosco. É, o tenente Carlos Santos. O tenente trabalha bastante com a sua equipe, fez essa apreensão de drogas, vai descarregando e ele fala reportagem sobre essa apreensão de drogas. Trabalho contínuo do terceiro comando regional, através do comando aí do 11o
5: Batalhão, em ação exitosa. O grupo de apoio é assessorado pela Agência Regional de Inteligência do 11o Batalhão, resultou na apreensão de grande quantidade de material entorpecente. É, foi gostoso escondido, né? tenente. É, pela manhã, na verdade, essa ocorrência aqui, ela se trata de uma continuidade, né? Pela manhã, o grupo de apoio efetuou a prisão de dois elementos em uma situação de tráfico ilícito de drogas. Com continuidade, a população, por meio do 190, denunciou, né? A possibilidade de grande material de entorpecente estar sendo armazenado em uma residência em um outro bairro. O que, possivelmente, esse material aí pertencia a esses dois elementos que foram conduzidos pela manhã. Então, diante da, da informação a agência regional de inteligência produziu o conhecimento necessário e conseguiu localizar ali a residência, bem como fazer a apreensão de todo o material aproximadamente aí, 150 quilos de substância análoga à maconha. Os meses têm passar para a é, Vai ser averiguada agora né, a questão do, dos antecedentes criminais, dos, dos dois elementos que foram pre presos pela manhã e também vão ser apuradas outras circunstâncias aí que envolveram a prática desse crime a sociedade bem agradece agradecemos aí a, a população pelas informações que tem nos prestado a respeito aí de tanto de crime de tráfico de drogas como outros crimes aí, é super importante as informações prestadas aí pela, pela sociedade né que vem subsidiando aí o trabalho da polícia militar
3: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93
1: sete horas 5 minutos sete cinco que bela quantidade de entorpecente, que belo trabalho da polícia hein ele fica feliz quando vê um trabalho desse, hein? 150 quilos,
2: né? Rapaz é. do céu. É verdade. Muita coisa. Tudo isso começou graças à polícia, que estava andando na rua, viu dois homens em atitude suspeita em uma moto. Falou, vamos abordar. Já está amanhecendo o dia mesmo, aí encontrou dois quilos após a prisão daqueles dois jovens de 19 e de 20 anos, que a polícia, através de informações, de investigações, da equipe de inteligência da PM, que chegou. Ou que chegaram a ter esses dois quilos, esses 250 quilos de entorpecente? Se a polícia tivesse passado reto, né, não tivesse parado, não teria apreendido 152 quilos de entorpecente ontem, como 152 quilos, 150 nesse grande montante e dois quilos que estavam com aqueles jovens. Agora eles irão pagar por tudo isso, por esse crime de tráfico. De e o que, e o que a gente vem falando há tempos e, e chama atenção e cabe até um,
1: um, um adendo aqui? É que se tem esses 150 e quilos de entorpecente é quem tem quem consome. Continua né? fumando,
2: quanto mais ele fuma, é ele quem morre, consome. mais
1: cedo. Tem quem consome, se não tem quem consome, não tem necessidade de ter esse entorpecente e a gente vem falando há muito tempo, é que agora nos últimos nos últimos tempos aqui deu uma <risos> deu uma acalmada, deu uma acalmada, mas a quantidade de entorpecente aprendida até esse dia 20 de julho de 2021, já é quase o dobro do que foi aprendido ano passado inteiro. Só no começo do ano aqui, umas três, quatro pegadas aqui, meu irmão, vou falar uma coisa pra
2: você, a gente passou de toneladas. E olha, que hoje é dia 20 de julho ainda,
1: né? Sabe, inclusive nós temos
2: até um balanço com o, o coronel do, do, do terceiro, do, do comando, né? Do, é, seria ontem uma entrevista. Não indo... ter devido esta investigação aí dessa grande apreensão de drogas etc e o coronel Pedro estava tenente coronel Pedro estava em Vera ele mas a gente ele, vai conseguir ele, falar vai, ele hoje. vai ele remarcou ele manteve o contato ontem e nós remarcamos porque eu tinha ter falado que ontem o jornal mas devido um, um de problema não foi possível
1: mas vamos fazer um, um balanço do que foi esse primeiro semestre do comando porque Sinop é responsável por, por várias cidades aqui da da região, região norte e a gente vai fazer um balanço do do, do geral depois nós vamos fazer um balanço Sinop porque aí já é outra situação, é o tenente coronel Pedro e, e lá o, o terceiro é o Sodré, o, o coronel Sodré, que comanda o terceiro. Então, a gente vai fazer um balanço da região, depois um balanço local. Agora, a quantidade de entorpecente aprendido até agora foi uma coisa assustadora. Se a gente for somar as forças policiais, a IPRF, Polícia Federal, Gifron, Polícia Militar, Polícia Civil, meu irmão, no estado do Mato Grosso, vou falar agora é pra você. e
2: toliladas. Uma
1: coisa assustadora, entorpecente já foi aprendido até agora, uma coisa assim, é, que a gente há muito tempo não, não Via. Ou seja, Edinaldo Lobo, nós passamos também a ser um um atacado do do tráfico de drogas e enfim. não mais o varejo, não mais o varejo, fala, é. como a gente falava, a gente pegava duas, três trouxinhas, falava ó, oh, rapaz, preso com três trouxinhas, não sei o que, agora não, agora Sim. três, quatro trouxinhas, a gente tem trás.
2: Você vê que ontem dois quilos, achei, só deu não, uma dois <risos> quilos
1: lá, chegou lá o boletim de ocorrência, dois quilos lá, né? e a gente tá, talvez até um erro, a gente tá passando é, nessa situação que no final da história, a gente vai fazer uma somatória final da quilos, quilos, aí a gente quer falar de 150. e é, cinquenta, né? 150 150 ah. E a gente não fala mais de dois, três quilos, é é, é pouca, você tem uma ideia como que a coisa tá, é se tornou pouca coisa, né? Então, é muito complicado realmente a situação do entorpecente na nossa sociedade e isso é, é muito preocupante e as, as autoridades, de modo geral, precisam fazer alguma coisa. Mas, de novo, Lobão, nós estamos perdendo feio para o crime organizado há muito tempo. Enquanto não houver uma estratégia realmente das forças de segurança, é, é complicado. E aí a PM o APM, a Polícia Civil, a Polícia Militar, as forças de segurança de modo geral, faz a sua parte e tenta tirar o máximo de entorpecente de circulação, mas é impressionante, né? Você tira 150 daquele aqui, parece 300 ali, meu irmão. Você tira 200, que aparece 400 ali, é uma coisa assustadora, não sabe de que vem tanta droga, Lobão, que coisa de louco. Deixa eu te trazer uma notícia hum. em primeira mão, mas pode terminar o seu raciocínio, Não, por favor. então, porque assim, a quantidade que vem, vem de todos os lados, cara, você pega 150, um pouco, já tem mais 200, você já... sabe, é uma coisa impressionante, a gente acha que vai dar um, um, um
2: baque na, no, no, no tráfico de drogas mas parece que não, sabe? É uma coisa assustadora. Exatamente, de primeira mão agradeceu o doutor Bruno, delegado de polícia que manteve o contato comigo agora o homem que atirou no rapaz na BR-13 acaba de ser preso na cidade de Lucas do Rio Verde Delegado acabou de me informar aqui. Muito é, bem, é oficial. Gente, é, a gente
1: estava, inclusive, é que a gente, eu, a a gente essa
2: informação aqui para falar a respeito do, do estado de saúde, que deu uma melhorada. Deu uma melhorada, mas o acusado é. acabou de ser preso. Quero e... preservar o nome dele aqui. Daqui a pouco estaria mantendo o contato com o delegado. Mandou agora às 7 h da manhã. E você justo, aqui. O homem aqui. preso na cidade de Lucas do Rio Verde. Parabéns, doutor Bruno. Parabéns a você Eu polícia. vou ser justo aqui. Ah. A gente tinha até a foto desse senhor aquela
1: queda daquele dia que foi é, passada né? é, só que a gente não trouxe porque foi pedido pedinal Edinaldo Lobo, foi pedido pra gente manter esse ah, porque sim. estavam atrás, lembra disso né meu bom? Lembra, Mas a é gente a, e a gente até falou ó já, a polícia já tem a qualificação se tem a, quando fala que tem a qualificação a gente entenda se o seguinte tem nome, CPF, o nome do pai, o nome da mãe o endereço, a, a cor dos cabelos os olhos, se tem cachorro, se tem periquito papagaio, quer dizer, a polícia já sabe quem que é é questão de trâmites legais para que seja feita toda a condução e agora em primeira mão Edinaldo Lobo trazendo que o homem que atirou no rapaz ali na entrada, próximo ao Camping clube ali, é, né? Indo é. ali para questão Cláudio. de Cláudia ali, naquela briga de trânsito aonde a caminhonete seguiu um outro carro, um, um, um estrada e o homem acabou atirando no rosto do outro homem nós, inclusive, tivemos aqui a entrevista com a mulher do, Isso, do com rapaz. com a esposa, Aline. Com a esposa do rapaz, Aline. Aline, né? Ela, ela falou que o rapaz estava em estado grave. É, enfim, ela contou que naquele mesmo dia fizeram planos, né? E que logo depois que estava aconteceu... estava
4: próximo de uma data comemorativa dos dois.
1: Exatamente. Logo de... É, exatamente. E logo depois aconteceu toda essa situação. Então, nesse momento, a polícia acaba de fazer a prisão do acusado de atirar contra esse jovem. É, o empresário Valberto é 20 27 anos, né? Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo. Durante essa discussão que aconteceu de trânsito e aí ele foi socorrido por terceiros, encaminhado até o hospital, foi atendido, só que ele continua na UTI. Só Tem uma melhora
2: acentuada. Tá é. Bem. Então. Mas... e domingo com familiares deles. Graças
1: domingo, a é. Deus, é. Uma melhora muito boa, né? A gente fica muito feliz com isso e também a polícia deu a resposta e foi lá e conseguiu fazer a detenção acusado. do acusado. Então. Lá em Lucas, Rio Verde. Então, a gente tinha trazido, a gente sabia que ele não morava em Sinop, né? Só que, bom, gente, agora, daqui a pouco o doutor deve dar as informações, passar as informações pra impressão mas em primeira mão, o homem acaba de ser preso na cidade de Lucas
2: do Rio Verde. É, doutor Bruno.
1: Ô, Lobão, Oi. deixa eu mostrar uma situação aqui, o pessoal que mandou as fotos aqui, bom dia, obrigado é, pelas fotos aqui, o, o Ledi, o Ledi, obrigado pelas fotos, o Marcelo, põe as, põe as fotos aí, ó lá, o Lobão, é ali, ó, o rapaz chega, né, Vai lá, aquela coisa e tal e tal coisa, e mexe, e vai, ó. E o pessoal tirou foto, tudo ali, depois tem foto da casa puxando os cabos e depois ele, ó, perna pra que te quero, né? Cortou os cabos lá e, e, ó, depois ficou só, só o, o restante lá. E o pessoal tá com as imagens agora e vai encaminhar a polícia pra polícia fazer a. Analisar ah, na construção, né, Lomão?
2: Aparentemente é uma construção. É, e viu parece Pegar esse fio e passar no longo dele, um é, fétil, E
1: não parece que tá. Fio. Não, não tá ligado, né? Esse aqui é o padrão de cá, né? O padrão de lá que parece que tá ligado de dentro da construção. E corta, enfim, depois vai embora. Né? Chegou as imagens aqui do pessoal lá do Jardim Curitiba, é isso? Isso. Do Jardim Curitiba. O pessoal tá mandando aqui as fotos aqui dessa situação. Ó, oh, isso aqui há algum tempo atrás era uma uma constante. As pessoas que estavam na construção. Nos anos 90, é, né? Lembra? As pessoas estavam fazendo construção, a última coisa que ela colocava era a parte elétrica e colocava uma guarda, porque se colocasse a parte elétrica e não entrasse ninguém pra dentro, era no outro dia, Não ia ter mais cabo nenhum. Era uma coisa de louco. E se tem alguém que que furta esse tipo de situação é porque tem alguém que compra é verdade, gente é muito simples é igual né? droga,
2: se tem droga tem alguém fumando tem, fuma. tem
1: alguém fumando, tem alguém consumindo, é muito simples se há o roubo é porque tem receptação não tem lógica entendeu, A não sei que seja comida que você vai comer caso contrário meu irmão, todas as outras coisas, quem rouba cobre é porque tem quem compra cobre, né, porque fila é de cobre, essa coisa toda, quem rouba carro é porque tem receptação para carro e assim sucessivamente, quem trafica a droga Porque tem quem consome droga Se não tiver, não vai ter necessidade de, de traficar droga Vai fazer pra quê? Pra ser bonito? Porque ninguém E aí? Né? então essa é a situação, então a polícia tem que passar a investigar essa situação porque é, as pessoas já, ô Lobão para construir não tá fácil né meu irmão? você é, tá, claro, né? né? tá lá, ô, nas duras penas para construir o cara vai lá e te rouba é. aí é demais né, é, é demais. aí tá, tá,
2: tá, tá brabo o trem a situação é. você lembra que dia que aconteceu essa tentativa de homicídio da BR-63? Ah faz o tempo dia 1º de julho. Faz foi 1º de julho. o dia 1 de julho foi o dia 1 de julho hoje é dia 20? Demorou 20 dias né foi uma resposta rápida né você vê que não tinha imagens e tal. A família também ajudou. A polícia. Teve, é, é, tinha uma testemunha-chave, rapaz. Exatamente. Você pri... tá bom de memória, é, foi, hein? Rapaz? Foi dia primeiro. Dia primeiro. primeiro. Foi dia primeiro, me recordo. É um caso que chamou a atenção. O doutor Bruno de Abreu, que é o delegado, tomou conta do caso. Ele foi trabalhando, trabalhando. Ainda ontem, a polícia tinha uma informação que poderia, a qualquer momento, pedir a prisão do acusado. A prisão foi pedida e agora a polícia fez a prisão dele lá em Lucas do Rio Verde. Parabéns as forças de segurança. É uma resposta para a família, Kiko. É uma, uma resposta a sociedade, sociedade no contexto geral. geral. Por isso é. que a, a, as pessoas ainda passam a acreditar muito nas instituições de segurança que é as polícias, entendeu? Um grande abraço, bom dia a todos e tenhamos aí uma ótima terça-feira.
1: Obrigado, Lobão. Nós vamos falar de um incêndio que aconteceu ontem ali nas proximidades da MT 140, não é? Isso. Ali indo para a cidade de Santa Carmen, um, um incêndio Sim. que requeremos inclusive o corpo de bombeiras, uma proporção grande, é isso, Rafaela. Detalha pra gente, por favor.
4: Isso que aconteceu na região do bairro São Cristóvão, a gente tem algumas imagens que foram coletadas, Ali, Pelo Bavar da Rádio Master, inclusive um grande abraço a toda a equipe é, Esse incêndio aconteceu no bairro São Cristóvão, próximo MT-140 E ali começou durante a tarde, uma grande nuvem de fumaça no local Os militares até tentaram fazer o combate com a ajuda de um caminhão autobomba-tanque Brigadistas também atuaram nesse trabalho, a Secretaria do Meio Ambiente E também foi preciso utilizar uma aeronave para jogar água Ali, até o momento, nós temos a informação de que essa situação foi controlada, né? Até o início da manhã, mas que houve bastante trabalho por parte do corpo de bombeiros e também por parte dos brigadistas. Tá
1: muito seco gente, qualquer coisa agora é. o, 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 se alastra muito Sim. rapidamente e ali dá pra gente ver a vegetação muito seca realmente, é, e agora gente, é um, é um momento muito complicado que a gente vive no estado Isso. do Mato Grosso como um todo na, na, na região centro-oeste porque nós já estamos aí no mês de julho é, começou, parou de chover o quê? Já vai para 60 dias praticamente né? Sem, sem chuva e <risos> eu vou falar uma coisa pra você que esse sol de 40 graus na muleira aqui né? A, a vegetação seca e para pegar fogo nessa vegetação é muito rapidamente, né? E a gente fica muito, muito preocupado nessa época. Agora, principalmente, teve bastantes investimentos do governo do estado do Mato Grosso. A César, o que é de César, era Deus, o que é de Deus. A gente costuma dizer, como há muito tempo não teve na questão das queimadas, mas é casa de ferreiro espeto de pau, né? Depois que aconteceu tudo aquilo no Pantanal que a gente começou a ter mais cuidado com que essa questão e a gente sabe que vai secar realmente e que a questão do fogo aqui é uma, é uma constante. E um detalhe, depois da colheita do milho, fica aquela palhada na, na vegetação e a proposital aquela palhada para proteger o solo, para o plantio Isso. na próxima, que é o plantio direto que eles chamam, né? E fica para proteger o solo. E também é, uma, é um prato cheio uma pessoa passa, por exemplo, se você pegar a MT-140, já que foi próximo ali, indo para Santa Carmen, você vai encontrar várias propriedades, como aquela palhada. Se você pegar um abituco de cigarro e jogar, ah, meu irmão, tá, tá feito. Era isso que precisava para que o fogo se alastre e aí depois é um Deus nos acuda. Mas vamos torcer para que realmente a gente consiga passar ileso nesse ano de 2021 na questão das queimadas. É, gente, vamos falar a respeito de um pé de maconha que foi apreendido aqui em cima agora além de traficar, a gente está plantando também Rafaela, conta essa história pra gente por favor
4: exatamente, Kiko, olha só que situação a gente recebeu a informação através também do Vavá da Rádio Master que um pé de maconha foi preso, um jovem na verdade prendeu um rapaz com um droga e pé de maconha, nós temos até a sonora do soldado Balduino para falar foi o grupo Raio que fez essa apreensão outra apreensão na rua Jesuíta, no bairro Jardim América. Kiko, só confere rapidinho se nós temos a sonora do soldado Balduíno
1: disponível eu dar uma pra falar. Aqui. Deixa eu dar uma olhada rapidinho, uhum. peraí. Não? Deixa eu ver aqui.
4: Já foi. Ah, não, já foi, então. O Lobo já trouxe. Já trouxe. Já trouxe. Já trouxe então. então, pronto. Você se confundiu. É,
1: então, pronto. Agora a gente vai falar antes da gente, ou daqui a pouco nós hum. vamos falar sobre vacinação. Hum, Muita importante. gente tá, tá na questão de de, com dúvida, é, como que tá a vacinação em Sinop? se nós estamos com um patamar ah, legal, se não tá legal, como que tá essa situação toda, já já, nós vamos falar aqui, para você tirar todas as suas dúvidas aí, e a gente tem muitas dúvidas e muitas pessoas com muito questionamento a respeito da vacinação. E por falar em vacinação, antes da gente ir pro nosso intervalo, a gente trazer essa situação, o governo do estado do Mato Grosso, através dos deputados, fizeram um projeto de lei, uma PL, que autoriza público nos estádios em jogos aqui no estado do Mato Grosso, né? É, antes, antes de atingirmos o mínimo que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que seria 50% da população, pelo menos com a primeira dose, é, para você ter uma certa segurança o, o Mato Grosso é, vai liberar público nos estádios é isso que propõe essa PL já foi aprovada essa pele. quem detalha é Rafael
4: exatamente Kiko, os deputados de Mato Grosso aprovaram na sessão dessa segunda-feira o projeto de lei que autoriza a volta de 35% do público aos estádios durante os jogos realizados aqui no Mato Grosso durante a votação houve duas abstenções dos deputados Chuchu da Molim do PSC o Faisal Calil, do PV, e um voto contrário do Lúdio Cabral, do partido PT. Para entrar em prática, o projeto ele ainda deve ser sancionado pelo governador Mauro Mendes e depois encaminhado para a CBF para, se interder, na verdade, entrar em ação. Conforme a proposta, que é de autoria do deputado Eduardo Botelho, só será permitida a entrada de torcedores que apresentarem o comprovante de vacinação contra a Covid-19 com as duas doses ou com dose única e de pessoas que apresentarem o exame RT-PCR negativo, realizado em até 48 horas antes do evento. De acordo com o projeto, a quantidade de pessoas é, não poderá exceder de 35% da capacidade do Estado e o deputado Eduardo Botelho justifica que desde o início da pandemia no Brasil, em março de 2020, os times vêm sofrendo com as perdas de receitas, sem a comercialização de ingresso e vendas de alimentos também em dias de jogo, por isso que ele decidiu criar esse projeto aí e dar entrada na casa do Legislativo.
1: Muito bacana, né? É, eu tô preocupado com a receita do clube, eu não tô preocupado com a pessoa que vai morrer com covid. Estamos invertendo os valores, né? Tomara que seja vetado esse projeto e a gente deixa a questão de saúde para quem entende de saúde sabe? É, 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 é muita gente, é sério mesmo, muita gente entrando em áreas que não diz respeito a ele. É, nós estamos com muitos médicos, né? Nós estamos com muitas coisas. É, você tem que decidir saúde, quem é responsável pela saúde? Quem tem que decidir volta de torcida nos estádios é o Ministério da Saúde. Olha que o ministério fala, gente, nós estamos num patamar seguro, está tudo liberado agora a gente pode voltar a ter público voltar. Se, porque uma coisa puxa a outra gente, veja bem não é só os clubes de futebol que estão prejudicados o que teve de, de, de empresas de pessoas de artistas, de músicos que estão aí, gente, vendendo estão esquecendo
4: é, do comércio da noite
1: exatamente, né? aí agora eu estou preocupado com um clube que tem patrocínio milionários e muitas vezes de estatais que é pago com o meu, com seu dinheiro né? que são empresas públicas é, estatais que patrocinam não precisa falar de Caixa Econômica Federal e por aí vai e uhum. né? é, eu não estou preocupado com as famílias, não estou preocupado com as outras pessoas né se bem que também torcida no Mato Grosso sem torcida vai dar em nada porque não tivemos torcida mesmo aqui só que Sim. o problema é que agora a torcida que eles querem liberar, sabe quem que é? é Flamengo, é Corinthians, é Grêmio, é Internacional Exatamente. que está vindo jogar contra o Cuiabá aqui ó no, 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 no estádio Entendeu? Acabamos de ter recentemente uma Copa América aí que foi um Deus nos acuda.
4: Que trouxe inclusive uma, uma variante, variante nova que a gente não tinha
1: aqui. Então, é, é, os deputados podiam estar tá preocupados em fazer outras coisas de bom para o estado do Mato Grosso. A gente está precisando de tantas coisas que tem que. com participação dos deputados, como por exemplo, brigar pela BR-163, como por exemplo, brigar por N situações aqui, não por público em estádio, né, parceiro? Né? vamos deixar essa questão de, de, da saúde pública para quem é especialista em saúde pública ou seja, o Ministério da Saúde a gente tem que ultimamente o Brasil tem, tem que começar a doar, doado cada um no seu quadrado sabe? tem pessoas que não fazem parte da área da saúde que se sentem no direito de intervir na área da saúde porque ele é ou um deputado ou um senador ou, ou um prefeito sem, sem entender de nada e acaba que a gente tá nessa situação que a gente tá em muitos casos, porque muita gente se sente no direito, no direito de intervir na área de outro e sem, sem conhecimento Sim. De casa. Então, a gente pode deixar a torcida para estádio, para o Ministério da Saúde, o ministério que vai decidir se tem ou não tem estádio, Vamos brigar por Ferrogrão, vamos brigar por BR63, vamos brigar aí pela concessão da Rota do Oeste para fazer as coisas que a gente está precisando. Vamos para Brasília arrumar dinheiro para fazer hospital para o povo, vamos para Brasília arrumar dinheiro para fazer hum. conjunto habitacional, casa, vamos desenrolar o Nico Baracate que está enrolado aqui. Preocupado com estádio, véio, com torcida em estádio. Ah, vamos vamo pensar em outras coisas de importante para Mato Grosso, né? Pelo amor de Deus, gente, tem, tem, tem hora pra tudo, né? Vão brigar lá por, porque o governador vetou a questão do, da, da taxação do ICMS lá, porque o Tribunal de Contas entrou lá, o Tribunal de Contas da União entrou lá na questão do ICMS da energia solar. Vão matar dessas coisas que impactam diretamente o povo no torcida em estádio, né, parceiro? Vamos assistir na televisão o um jogo de futebol. Quando o Lobão volta é porque tem alguma coisa, Lobão.
2: É porque o delegado doutor Bruno... Eu não perguntei ao Bruno se já chegou em Sinop, se ele está a caminho. Ele mandou aí, Kiko, é, a cópia do boletim de ocorrência e duas armas de fogo. Uma das armas que supostamente, ele não me passou porque eu não tive tempo de conversar com ele, pode ter sido uma das armas do crime. Está aí, ó. Está ali, ó. É, está, na, é, na... Eu... Inclusive, e... tem até a, o documento lá. É, é o boletim, ah, de boletim de ocorrência. Obrigado, o doutor documento. Bruno de Abreu, delegado que fez a prisão. entendeu? E já tem o nome? Tem, eu tenho o um nome, eu vou manter em sigilo o nome do acusado, né, Kiko? Que... Entendeu? Tem um nome sim, porque está aqui. Se você puxar lá, Marcelo, tem a polícia chegando na casa. Olha aí, Olha aí a polícia chegando na casa onde o homem foi preso. Olha aí o delegado, o delegado à frente da operação. Então, parabéns, doutor Bruno de Abreu, delegado, Tayarmo tá do... E essa prisão Sul... aconteceu em Lucas. Em Lucas do Rio Verde, em Lucas do Rio Verde. Né? Tem até a foto do acusado ali, mas não vem ao caso, né? Hoje a gente tem que preservar bastante, porque com certeza também ele tem advogado e assim por diante, e vai pagar pelo que fez. Então, parabéns à Polícia Civil, Eu agradeço muito a confiabilidade do doutor Bruno de Abreu, que fez a prisão juntamente com a sua equipe da... Equipe da DHP, a equipe da DEF no contexto assim geral. Que... As Forças
1: de Segurança, é. a Polícia Civil. E assim que, que o o doutor... Agora
2: também eu não tenho informação se essa arma foi a arma do crime. A Polícia é. vai investigar. Mas tá aí, foi apreendido é, munição um revólver, não sei que calibre que é e uma espingarda aí de, é, uma de grosso calibre. Hein? Assim que a polícia fizer a,
1: a, a coletiva com a imprensa e passar as informações, a gente traz a, sim Acredito que o doutor imagem. Bruno deve conceder é.
2: entrevista à imprensa.
1: Até, até a priori a gente não traz, porque inclusive antes do delegado se pronunciar fazer a coisa sim. toda, a gente espera. A hora, que, a hora que o delegado se pronunciar, possivelmente no dia de hoje, a gente vai trazer a foto do acusado sim, né? Aqui na é, no nosso é. Mas a partir do momento que a polícia se pronunciar exatamente. Até lá, porque como chegou em primeira mão também é, Exatamente. <risos> a gente Becate vai segurar Aqui, é. porque existe uma lei de. É, né? exatamente. Enfim, né? é, quem quem é. tem, tem medo, né? tem medo. É. É. Mas, mas, que... aí tá mas, ó, parabéns aí. Em primeira mão, o acusado foi preso. E assim que a polícia trouxer eh, todos os dados, as informações que o, o doutor deve falar com a imprensa hoje, a gente traz aqui para vocês. Rafael, tem mais alguma coisa? Ou a gente pode pôr em um trabalho? Teve um esfaqueamento, né? Uma Isso, mulher que esfaqueou um homem. Exatamente,
4: teve né? é, essa situação no município de Itabaporã, próximo ao município de Sinop. Uma mulher foi detida no final da tarde dessa segunda-feira, no município de Itabaporã, após desferir um golpe de faca no pescoço de um homem. Eita. Tanto a vítima quanto a agressora não tiveram os nomes informados para a imprensa. De acordo com as informações, o homem está internado no hospital municipal recebendo atendimento médico. Segundo a reportagem do site Notícias em Foco, a discussão ocorreu em uma residência na Rua B, no bairro Sol Nascente. A vítima estaria ingerindo bebida alcoólica em companhia de outras pessoas, quando a agressora se armou com uma faca, foi até o homem e desferiu o golpe. A vítima foi encaminhada para os cuidados médicos pelos próprios amigos que estavam ali no local. A motivação para a tentativa deste homicídio não foi revelada e os policiais civis do município foram até a residência encontrar a suspeita ainda dentro de casa. Ela foi presa e encaminhada para a delegacia do município.
1: Muito bem, tá aí portanto essa situação que aconteceu aqui na cidade de Tabaporó, pra você ver como é que a região tá e teremos mais coisas, mas não vamos falar daqui a pouco sobre a questão da vacinação que é muito importante, falar sobre questão de agendamento, tem muitas algumas pessoas estão meio complicadas nessa questão enfim, já já a ser aqui que a gente vai falar sobre vacinação vamos fazer o seguinte, nós vamos para o um intervalo é rapidinho até pra gente poder organizar aqui pra gente falar sobre como tá a questão da vacinação aqui na cidade de Sinal, fica aí não sai daí não Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 34 minutos, 7h34. Estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Primeiro, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de todos os amigos aqui acompanhando a gente. Nós vamos falar de uma situação muito importante. É, primeiro agradecer à Secretaria de, de Saúde por, por liberar a, a Cireley Castilho, que é a coordenadora da de vacinação, da imunização aqui de Sinop, para a gente poder conversar a respeito dessa questão da vacinação aqui em Sinop. Primeiro deixa eu pegar o Bom Dia aqui da, da Cirlei. Cirlei, Bom Dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-la aqui na nossa 93 FM. Tudo bem?
6: Bom dia aqui, Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer quando nós somos convidados a estar tá, é, atendendo a população, esclarecendo as dúvidas que podem estar surgindo.
1: Se levam por partes é, nessa questão da da vacinação é, no no que diz respeito à vacinação da covid 19 pela Secretaria de Saúde, como que vocês avaliam? Vocês estão em que pé que vocês acreditam que vocês estão tão indo bem? Como é que tá? Ou tá um pouco atrasado?
6: Então, Kiko, é, nós enquanto Secretaria de Saúde, município de Sinop, nós somos executores da campanha nacional de vacinação contra o covid e nós temos um plano nacional que é o que nos rege, o que nos norteia para poder estarmos realizando essa campanha. Pelo plano nacional nós estamos cumprindo ele à risca, todos os grupos que nós abrimos nós terminamos eles e estamos quase terminando o, os grupos dos planos e ainda abrindo para a população que não faz parte do plano
1: de imunização. Se a gente for pegar aqui, é, o, o estado do Mato Grosso, o pessoal coloca os rankings dos 140 municípios na questão de vacinação, isso é feito é, toda terça-feira terça nos boletins lá, naquele, no epidemiológico, né? a classificação de risco do, do estado, dos municípios, quem está moderado, quem está alto, e também na questão do ranking de vacinação. É, pelo último, que foi posicionado, hoje vai ser posicionado novamente, Sinop é, está na posição 119, no estado, de 141. Não estão bem atrás, não?
6: Então, Se a gente Kiko, for calcular... essa é uma discussão que nós acabamos fazendo outro dia. Esse ranking, quando você vai analisar ele, é, eu não sei qual a forma de cálculo que é feito desse ranking. Porque quando nós vamos olhar municípios que estão é, à nossa frente, a porcentagem de vacinação é bem menor que a nossa. Então, foi até uma discussão que o secretário levou à Secretaria de Estado de Saúde... É, o qual seria essa avaliação desse ranking? Porque, munic... exatamente como eu disse, municípios que têm menos cobertura estão bem acima... Do nosso município.
1: Quantas doses até agora, se, você, se é que você tem essa informação, é, no geral, é, independente se é Janssen, se é da, da AstraZeneca, se é da Pfizer, a questão da Coronavac, as que são aplicáveis. Quantas doses Sinop já recebeu até agora ao todo? Desde o início da campanha? Recebemos
6: cerca de 81 mil doses Oit até o momento.
1: 81 mil doses. Isso. Dessas 81 mil doses, quantos foram aplicados até agora? Quantas mil?
6: É, nós estamos acima de 62 mil doses aplicadas. É, porém, se, a, se formos olhar o, o site oficial do Ministério da Saúde, que é o que a gente lança essas doses, ele está um pouco a menos, por conta de uma atualização que ele demora um pouco e nas últimas semanas nossas equipes, ela vem sendo elas vêm trabalhando muito, é, vacinando sempre sem parar, vacinando noturno e nós estamos dando prioridade na aplicação e posteriormente a gente insere os dados nesse sistema, então por conta disso as doses que estão lançadas no sistema são um pouco abaixo.
1: Pelo que eu entendi nós temos é, 20 mil doses ainda no estoque vamos dizer assim do, do município aproximadamente 20 mil doses essas elas são guardadas para a segunda a segunda etapa para que que elas estão guardadas já que se eu não estou enganado a gente vai receber hoje mais uma leva no estado nós do Mato Grosso pra receber. né mais uma é leva se agora parece e graças a Deus que a gente está tendo uma um ciclo normal de Semanal, de recebimento né? não seria o ideal, bom, não sei, né? É, é por isso que a gente pergunta. Pegar essas 20 mil doses e falar, ó, vamos chegar ripa aqui na primeira dose que a gente está recebendo e aumentar esse número, dar um salto, dar um boom nesse número. Se a gente pegar essas 20 e poucas mil doses, nós daríamos um boom gigantesco, né?
6: Então, dessas oito, cerca de 81 mil doses, nós temos uma, uma previsão de perda técnica já contida no plano, que, que é de 10%. por Então, dessas doses recebidas, nós temos uma perda de 10%. por e também nós recebemos, junto com essas 81 mil, as segundas doses que obrigatoriamente nós temos que fazer o armazenamento dessas doses. Essas segundas doses nós não podemos utilizar para fazer a primeira dose, porque ao vencimento da segunda dose dessas pessoas que tomaram a primeira, nós temos que ter ela à disposição no nosso estoque. Vocês
1: não podem usar ela?
6: Não podemos utilizar, porque... Quando chegar para fazer a segunda dose das pessoas que tomaram a primeira, se nós não tivermos, aí, assim, poderemos até responder por essa questão e ainda nós vamos prejudicar a imunização da população de Sinop.
1: E mas teve prefeitos que e secretarias que tacar tá o doco, né? E, e vamos vacinar pelo menos a primeira dose aqui. E, e aí acabou e a gente viu que teve um perrengue aí, e muitas secretarias não tinham vacinação para a segunda dose. Inclusive até o próprio Ministério da Saúde falou: não, não, não. Em é, vez de ser três semanas, pode ser cinco. Você lembra disso, né?
6: Sim, porque na verdade o que acontece? Nós seguimos as orientações do Programa Nacional de Imunização. É, a orientação é que se guarde, que se estoque essa segunda dose, para podermos garantir a. A imunização completa do indivíduo, né? Porque a, a dose, ela, a vacina, ela promete uma porcentagem. Se chegar na data da segunda dose, nós não tivermos à disposição, acabaria sendo um serviço em vão, né? Prejudica a imunização do, do, do indivíduo. <risos> numa escala de 0 a 10,
1: 10 sendo perfeito, que eu acho que ninguém vai chegar a esse patamar. Sinop, hoje projetaria estaria escala de quanto na questão da Covid, da imunização da Covid? Então, hoje... É duro é... a gente dar nota
6: a gente mesmo, né? É complicado. <risos> Difícil. <risos> é, nós temos, como eu disse, nós temos uma equipe extremamente empenhada. Tudo que nós estamos podendo fazer para poder realização, realizar essa vacinação, nós estamos fazendo. Dos indivíduos vacináveis de sinop, que são em torno de 107 mil, nós já vacinamos com primeira dose. Mais de 43 mil pessoas estão chegando, perto de 45 mil. Então, eu avalio, assim, que não está no que deveria estar por conta de, do não recebimento de doses é, suficientes para atender a população.
1: Se a, gente, se a gente pegar igual o pessoal está pegando a porcentagem 100 de 100% de vacinados, 50%, São Paulo foi o primeiro estado, por incrível que pareça, é a maior população que o Brasil tem e foi o primeiro estado a conseguir chegar a 50% da população imunizada com a primeira dose, ontem. São Paulo conseguiu atingir esse número de 50%, um número extraordinário. É, nós, se não está com quantos por cento vacinado do total de 100% que deveria estar vacinado?
6: Então, é, de 107 mil com primeira dose, nós estamos a, perto de 45, 45 mil, mil. Então, nós estamos chegando perto de 40% perto. da população. Primeira dose? Vacinável com primeira dose. E segunda dose? Segunda dose, nós estamos passando de chegando a 17 mil é, esse número é um pouco mais baixo porque ultimamente as doses que nós temos recebido é, são da Pfizer e AstraZeneca, que, que é aquela que são 12 semanas. Então fica um período longo... Né? Para a segunda dose. Para a né? segunda dose.
1: Então, é, essa é a pergunta. E, essas vacinas não podem ser utilizadas na primeira dose até chegar a outra leva, porque tipo você daria um boom é, nessa primeira dose, já que vocês estão guardando a segunda dose e vai demorar justamente esse tempo todo?
6: Então, a orientação de guardar já é por isso. Porque nós não. É, não se tem garantia. Os municípios que fizeram, que utilizaram a segunda como primeira, passaram apurado por um período. Porque faltou a vacina. Então, assim, como não se tem a garantia de na data ter, por conta disso a orientação de que faça a reserva da segunda dose.
1: Ontem, a hora que nós falamos que, que você estaria aqui... É, e, e eu até entendo, tem algumas pessoas que tem a gente como uma ponte para trazer algumas informações e algumas reclamações. Eu recebi um áudio no meu celular pessoal, inclusive eu mandei para a Rafaela. Rafael, Rafaela, olha, veio muito bem a calhar, inclusive, porque a coordenadora de imunização vai estar tá lá. Eu não sei se é da alçada dela resolver esse problema, mas pelo menos ela vai ficar ciente desse problema. Eu queria rodar para você esse áudio, tá? É da Annelise. A Ana Elise mandou esse áudio para mim ontem à tarde. Inclusive, ela conversou comigo muito informalmente, mas eu pedi permissão para a Posso usar esse áudio para mostrar para o coordenadora? Ela falou: pode. Eu, eu vou rodar para você para que você possa
3: ouvir esse áudio. Oi, Kiko. Boa tarde. É, eu queria é, falar uma coisa aqui. É, nós viemos no, na farmácia, farmácia farmácia central na
0: André a
3: gente foi no postinho ali do Vitória Regia para tomar a vacina da gripe aí nos mandaram para a farmácia aqui do André chegou ali meu esposo foi lá e disse que tem a vacina mas que a pessoa que aplica a vacina está de atestado Aí mandaram a gente vir aqui na UBS de Jardim do Oliveira. Mas a, a minha pergunta é a seguinte, a vacina, ela tem um prazo de validade, né? Quer dizer que só tem uma pessoa para aplicar a vacina na população e se faltar essa pessoa, a população vai ficar à mercê? Então, assim, meu Deus, que coisa! E aí, assim, fica a, essa, essa indagação. Se vocês puderem até fazer uma matéria, ver...
1: Pronto, aí já como sabia que você vinha aqui, eu falei bom, já vou, já vou trazer essa, essa pergunta, acho que você conseguiu entender. Que situação é essa? Você tem conhecimento dessa situação? Se só realmente uma pessoa aplica, se outras pessoas não aplicam? Como que está essa situação?
6: Kiko, é assim, isso é uma questão mais de gestão, mas assim, como a gente tá ali, um pouco eu consigo te esclarecer. O que, que acontece? Como todos os municípios como, né, é, você sabe que é uma situação nacional que nós é, tivemos funcionários afastados é, funcionários que estão em home office E assim e a enfermagem, principalmente é, vacina, não tem home office para vacina né? E aconteceu realmente que na farmácia lá da Andremagem é, A nossa vacinadora do período da tarde Ela teve que fazer uma cirurgia e ela está de atestado Mas é uma questão que a gente já está sentando com a gestão Para poder estar tá substituindo essa vacinadora e a sala do Vitória Regi é uma das salas que foi fechada na gestão anterior e nós estamos é, já programando para fazer a abertura. De todas as salas que foram fechadas na gestão anterior, nós já conseguimos abrir uma bo boa parte delas e o Vitória Regia é uma das que ainda a gente não conseguiu abrir, mas estamos trabalhando para isso.
1: Esses pontos, aonde está sendo, aonde está acontecendo as, as vacinações e as equipes que estão vacinando, elas vão conseguir atingir o limite que vocês estão tão tão propondo ou está faltando gente para ajudar nessa situação?
6: É lógico que para executar esse serviço, se tivesse mais pessoas seria melhor, mas a equipe que nós temos é, elas estão trabalhando nós estamos é, fazendo é, cumprindo né, com a nossa carga até além dela para poder estar tá atendendo essa população
1: oh, uma pergunta que não, não, não quer calar Shirley. e essa pergunta eu acho que é muito importante Sinop deu um boom muito grande quando nós fizemos o drive-thru foi em contestes. o drive-thru foi uma sacada que o Brasil teve, foi maravilhoso o Brasil inteiro, por que, é que esse drive-thru ele não é mantido é, em, em locais específicos como por exemplo o Dante de Oliveira que é um local maravilhoso que as pessoas entram no centro de evento tem um, um, N situações é, e, e entre outros, outros locais por que, que ele não é mantido por um tempo maior ele é feito só é, esporadicamente
6: então a questão do drive é, a avaliação hoje que nós fizemos em sinop é que para drive nós vamos conseguir fazer apenas a segunda dose o que nós começamos a identificar? Enquanto estavam os grupos né, eh, prioritários, que a pessoa ia lá, comprovava que fazia parte daquele grupo, estava indo tudo certo. Quando começamos a baixar a idade eh, para as pessoas né, que não tinham comorbidades nenhuma e que fosse só pela idade, o que, que começou a acontecer? Eh, quem tomou lá no início, eh, vou citar um exemplo da Coronavac, que aí depois saiu... É, esses comentários é, negativos sobre essa vacinação, eles começaram a voltar para tomar a vacina que a gente estava aplicando no dia. É, então, o que, que aconteceu? Como tomou no início Coronavac e agora abriu por idade, eles come... e como lá no Drive a gente só faz apenas aquele registro manual, não tem acesso ao nosso sistema, que o nosso sistema, se a pessoa já tomou, a gente entra, a gente identifica se tomou ou não nós começamos a identificar que as pessoas estavam retornando para tomar outra dose de outra vacina de outra marca e tirando a oportunidade das pessoas que realmente poderiam tomar é, a dose da vacina oh, mas é
1: sacanagem né é, é
6: sacanagem aí ah, nós tivemos que arrumar outra estratégia né que foi pela é, pelo agendamento criamos o site do agendamento estamos fazendo os atendimentos noturnos e a gente pode estar tá, é, checando no sistema se aquela pessoa realmente já não tomou nenhuma dose da vacina.
1: Posso fazer uma crítica construtiva do agendamento?
4: Por favor.
1: Eu 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 estou agendado para dia 22 lá na Nações catorze e trinta. Achei maravilhoso o agendamento. Só que para conseguir o agendamento eu tive que sete é, oito vezes no site. Sim. Porque não diz se o posto tem ou não tem. Você tem que ir lá e depois você tem que sair de novo e entrar para tentar achar um outro posto. Deveria ter sei lá alguma coisinha que identifique se aquele posto tem vacinação ou tem horário disponível. Eu tive que ir em cinco ou seis postos diferentes. Em outro detalhe, não consegui pelo celular. Eu tive que ir num computador mesmo, de computador, para poder conseguir. Não sei qual foi também a situação, e no mesmo que eu consegui. É, e, e tem que você colocar um númerozinho. é, é bem, bem complicadinho. né? Mas essa questão de identificar se o posto tem vacina e horário sobrando para o agendamento, ajudaria bastante para você não ter que voltar e sair de novo do site. Mas o agendamento, ele, ele é bacana, primeiro que você é, limita a questão de, de aglomeração e segundo que você sabe que você vai lá para tomar a vacina, né, especificamente. Mas eu digo o seguinte, essa carteirinha da vacina não tem como ser controlada, é, a prefeitura não pode fazer, a secretaria não pode fazer uma coisa que a pessoa tem que obrigatoriamente apresentar algum documento e isso documento não tem que ser cadastrado no site, porque você já tomou vacina, cidadão, você não pode tomar outra.
6: Então, Kiko, como todo sistema de informação, né, esse, esse programa nós conseguimos ele recentemente, é, no início ele teve algumas falhas, continua ainda tendo, nós, ao, ao, à medida que vai passando e as pessoas vão identificando, a gente vai tentando fazer essa melhora, é, do que do início, já melhorou um pouco, é, para você ter noção, nós deixamos é, livre para as pessoas fazerem um agendamento, e quando a gente ia checar, tinha pessoas que tinham feito cinco agendamentos no mesmo dia, em cinco lugares diferentes, isso nós já conseguimos consertar também. É um agendamento por CPF. Então, assim, essa questão da dificuldade do acesso, geralmente quando a gente abre a agenda, são muitos acessos. E aí ele realmente está dando uma travada, já foi dado uma melhorada, e a gente está tentando melhorar. Essa questão mesmo do acesso.
4: que Kiko, você deu um F5 na página quando você fez?
1: Sim, mas ele, ele, não, ele não permite. Você tem que colocar o um númerozinho lá embaixo, só se assim ele consertou agora. Eu tive que sair, voltar de concertou, novo. Consertou então. É, e aí falar. eu consegui é, lá no Nações. E aí é o, a outra pergunta que, é, que vem a calhar aqui, até pra gente fechar, que as pessoas muitas vezes falam: você é dessa OBS? Você pertence a esse bairro? Essa OBS atende o seu bairro? O pra vacinação não tem isso. No que você conseguir, tá valendo.
6: Não, a pessoa ela pode agendar onde tiver a vaga, a vacina ela é nacional, ela é do Ministério, ela é da população. Então, qualquer unidade
4: que a pessoa desejar, ela pode entrar, desde que tenha vaga, ela pode fazer o agendamento. Deixa eu fazer uma pergunta, a população ela está retornando nas datas corretas para a imunização da segunda dose ou vocês estão com dificuldade? Então, nós fizemos uma avaliação recentemente
6: das pessoas que tomaram a primeira dose dos grupos que nós já fechamos, Passa de 95% quem retornou para tomar a segunda dose. Então, na nossa avaliação, é, eu acredito ser positiva, porque é, realmente as pessoas estão retornando sim para a segunda dose. Nós
1: estamos de 49 para cima, né? 45
6: a 49.
1: 45 a 49, Isso. agora, o Anderson. É com essa nova remessa que deve chegar essa semana, uhum. é, acredito, né? Pelo menos eu li a respeito disso, sim, vai chegar vai uma nova chegar. remessa da Pfizer e da AstraZeneca, se eu não estou enganado, para cá pretende se baixar mais essa faixa etária ou vai manter essa faixa etária de 45 para cima?
6: Então, dessa nova remessa que nós vamos receber, uma boa parte é para a segunda dose, que é aquela que nós temos que deixar reservada. Mas a que vem para a primeira dose, nós já vamos é, fazer a nossa programação para é, reduzir a idade, sim.
1: Eu preciso fechar aqui 752, mas eu tenho que perguntar para você que está ligado diretamente à vacinação. A gente sabe que tem muitas coisas que precisam ser consertadas é, a nível de Brasil como um todo, mas você acredita, Sirlei? isso aí como profissional e, 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 e também parte da saúde e quem tá ligado direto à vacina, que até o final de, do ano, até dezembro a gente, a, a gente deva ter chegado ao limite que o Ministério da Saúde ou a Organização Mundial de Saúde diz que é, seria o ideal para imunização de rebanho de 70% da nossa população vacinada, como modo geral, se acredita que Sinop e a região norte do estado do Mato, que também não adianta só Sinop, os outros não tá, né? De um modo geral, a gente consiga atingir esse número?
6: Eu acredito que sim, Kiko, porque no início as doses vinham muito limitadas, em pouquíssimas quantidades, é, assim, vinham em fatias mesmo, né? E essas fatias eram divididas para vários grupos. E agora a nossa frequência de recebimento, ela está é, melhor. Toda semana nós estamos recebendo quantidade de doses, por isso que nós estamos conseguindo baixar a idade. A
1: comorbidade já está praticamente zerada?
6: comorbidade, é, os primeiros grupos todos já estão. Segunda dose, nós certo. Nós estamos chegando no fim do plano, na verdade estaríamos terminando agora, é, só que agora é, teve aquela liberação para os bancários e correios, né? Eles vão entrar no plano, terminando essa esse grupo nós já vamos encerrar o plano nacional e assim, como eu te disse, nós todos os grupos que nós abrimos nós fechamos eles 100%. Às vezes tem algumas comparações de município, ah, que tá 30, tá 18, só que se você for avaliar, eles não fecharam os grupos anteriores. Municípios que eu tenho conhecimento que tá fazendo de para idade menores, mas não terminou professor, não terminou força de segurança, não terminou comorbidades. Então, assim, nós optamos por fazer exatamente como está no plano, fechar os grupos para poder a gente é, vacinar realmente a população.
1: O, ou crime. seja, então vocês vão fechar 45 a 49 para depois abrir um novo. Essa é essa a ideia.
6: É, essa, essa puridade, como. Vocês não...
1: estão falando com comorbidades, então. Deixa eu tentar entender. Comorbidades, segurança é assim, pública. A partir do momento professores... que abre um,
6: um grupo, ele fica. É, ele tenha o direito de tomar a vacina o momento que ele, ele quiser. quiser. Quando eu digo que fecha, porque nós, assim, nós pegamos força de segurança, teoricamente fizemos todos. Todos. Pegamos é, os trabalhadores da saúde, fizemos todos. É, educação, todos. Os, os professores
1: estão todos vacinados? Da rede municipal, estadual?
6: É, na, municipal. na época que nós fizemos o drive, a não ser os que no dia não podiam, ou porque tinham tomado vacina da gripe, ou porque tinha alguma síndrome gripal. Mas são, se tem alguns, são bem, bem poucos mesmo. Agora nós estamos bem no fim do plano
1: muito bem, ó, agradecer aqui a Cirlei, a gente é, agradece pela, pela presença aqui, é, tem, muitos, tem muitos dados aqui, gente que não desrespeita a Cirlei, desrespeita ao secretário que, que, que é o titular da pasta então não vou repassar pra Sirlei que é sacanagem da minha parte repassar, mas fica o convite pro Valério secretário, pra gente conversar com o Valério a respeito de algumas outras situações que acontecem nas UBS, de algumas reclamações de, de, de pessoas, de funcionários atendimento, atendimento que, que principalmente
4: vem sendo pauta de discussão, é, inclusive acabei de receber um vídeo de negócio fechado aqui,
1: que, que não cabe a
4: Cirlei Valar.
1: Cirlei está falando é. sobre o setor dela, que é a imunização, vacinação, e, e muito bem explicada, principalmente essa questão de, de números, às vezes não está compatível, essa coisa toda, e, a, e as expectativas, a questão de vacinação. Então, não diz respeito à pasta dela, e eu não vou fazer isso com ela, que não, não seria de, de, de bom tom, inclusive, até respeitar a Cirlei que está aqui, porque ela vai responder o que é de
4: alçada dela. Kiko, só rapidinho que eu acho que essa pergunta é importante. Estão vacinando os caminhoneiros. Será que os funcionários de transportadoras também podem se vacinar neste caso? Os caminhoneiros funcionários de transportadora?
6: Então, o plano, ele prioriza o
4: caminhoneiro, né?
6: É, trabalhadores do transporte, caminhoneiro. Então, os trabalhadores das é, transportadoras vão ter que esperar pela idade.
0: Pode...
1: Muito bem, gente, ó, obrigado, Silei, minha querida. Grande abraço. Eu que
6: agradeço.
1: Sucesso e estamos à disposição. É que tiver drive-thru, alguma coisa nessa questão de vacinação, 93FM está à disposição para informar a população. Grande abraço, obrigado, Rafinha.
4: Obrigada, que Só para anunciar que hoje nós temos classificação de risco. Amanhã nós retornamos com informação, mas você pode acompanhar também no site www.radio93fm.com.br.
1: Muito obrigado, um grande abraço ao Marcelo, um grande abraço ao Edinaldo Louto, nossa equipe de jornalismo. E nós estamos aqui, sempre atentos na notícia e trazendo as informações para você. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.